0: Gracias por escuchar a la red de Radio Guadalupe. Recuerda que nos puedes escuchar en línea las 24 horas en www.grnonline.com o baja nuestra aplicación, búscanos bajo la Promesa Foundation o Guadalupe Radio Network. Hemos recibido muchas peticiones para hacer disponible nuestra programación a través de podcasting. Y estamos felices de hacerlo. Este servicio solo se hace posible gracias a la oración y donaciones mensuales de Radio Escuchas como tú. Por favor, no dejes de orar por nuestro ministerio. Y si es posible, considera hacer una donación mensual visitando nuestro sitio web www.grnonline.com Gracias de nuevo por todo el apoyo y el sacrificio a la red de Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Dios te bendiga. Bienvenidos al programa Si sí Se Puede, donde juntos preparamos a nuestros hijos para la universidad y el cielo. Yo soy Verónica Alonso, la superintendente asociada de la diócesis de Dallas de la oficina de las escuelas católicas. Los temas de nuestro programa se enfocan en cómo las escuelas católicas ayudan a preparar a estudiantes para la universidad y el cielo. Hoy vamos a hablar sobre comunicación y expresión en nuestros niños con María Claudia Searle, de la Escuela Santo Tomás de Aquino. Hoy vamos a hablar sobre comunicación-expresión. ¿Pero por qué es importante que los niños aprendan a una edad temprana cómo expresarse? Por lo general, a la edad de tres años, los niños usan oraciones completas para comunicarse. Con la capacidad de usar el lenguaje para expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos, los niños pueden hacer amigos y disfrutar jugando con los demás. Estos son los niños que, debido a que pueden comunicarse, podrán comprender y participar dentro de la comunidad en general. Debido a sus habilidades de comunicación, los niños pueden escuchar y aprender de los demás. Pueden discutir ideas y obtener un mayor conocimiento del mundo en el que viven. Pero, ¿cómo creamos ambientes para apoyar a nuestros niños a crecer en su comunicación-expresión? Bueno, aprender a comunicarse efectivamente no es una tarea simple. Para convertirse en comunicadores competentes, los niños se benefician de un ambiente, de un ambiente en lenguaje la riqueza del ambiente lingüístico en los hogares de los niños está relacionada con el lenguaje y las habilidades de lectura de los niños. Más adelante en nuestro programa, nuestra invitada dará ejemplos sobre cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en casa. A medida que su hijo progrese en la escuela, se le asignarán presentaciones y se espera que participe en debates en clase. También en dramatizaciones y exámenes orales. Estas se convertirán en actividades regulares para ellos, todas las cuales invocarán directamente sus habilidades de, de comunicación verbal. Yo misma, después de haber enseñado ocho años en una escuela secundaria católica de Dallas, tuve que aprender a construir una relación positiva con los adolescentes para que se sintieran seguros de comunicarse en clase. Durante su adolescencia, nuestros hijos a menudo se comportan de maneras que nos, nos dificultan darles lo que más necesitan, que es el amor y aceptación. Los adolescentes tienen muchas preguntas, pero es posible que no sepan cómo acerca acercarse a sus papás. Y por lo tanto, en lugar de conversar con ustedes, sus papás, ellos pueden dar portazos, gritar o discutir. Hay muchos libros y sitios de web que puedan guiarlo sobre cómo comunicarse con su hijo adolescente, pero si comienza a comunicarse con ellos día a día a una edad temprana, la comunicación sobre grandes cosas será más, mucho más fácil. A continuación hablaremos con una maestra de nuestras escuelas católicas para hablar de esto con más detalle. Si acabas de sintonizar nuestro programa, si se puede, bienvenidos. Yo soy Verónica Alonso y hoy estamos hablando sobre comunicación y expresión. Nuestra invitada de hoy es María Claudia de la Escuela Católica Santo Tomás de Aquino. Gracias por venir, María Claudia. Por favor, hay que compartir con
1: los oyentes qué es lo que haces en la escuela. Buenos días, Verónica. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar contigo y hablar sobre este tema tan importante tanto para los padres de familia como para los niños, sus familias y en realidad todas las personas que interactúan con niños de todas las edades. Eh, yo llevo 10 años eh, como maestra en el colegio, como dices, de Santo Tomás de Aquino, aquí en la ciudad de Dallas. Eh, los primeros cinco años fui eh, maestra de preescolar hasta quinto de primaria de español. y y llevo los últimos años enseñando en los grados medio, también en español, eh, sexto, séptimo y octavo. Además, soy la moderadora para el equipo de eh, drama y de speech, eh, en el que participamos en torneos eh, de la diócesis con otras escuelas católicas de Dallas, eh, en eh, distintas categorías de expresión eh, y de dramatización. Eh, Todas actividades que ayudan a los niños a crecer eh, y a formarse en sus habilidades comunicativas.
0: A ver María Claudia, eh, ser por decir el coach y ayudar con estos niños, eh, ¿por qué ves que es importante que un niño aprenda a comunicarse aparte de ser de, de este
1: equipo extracurricular? Bueno, por todas las razones que tú ya eh, enumeraste que son supremamente importantes, como dices tú, para que se sepan expresar, para poder hacer amistades y, y lidiarse en un entorno social, eh, para poder comprender y participar en la sociedad, en últimas lo que queremos con nuestros hijos, con nuestros niños, es que ellos puedan desarrollar la capacidad de abogar por sí mismos, eh, de aprender a ser independientes, de aprender a defenderse. Eh, yo muy temprano en mi carrera educativa Aprendí de una maestra excelente Que decía que el trabajo De los padres de familia sobre todo Y también de los maestros Es quedarse sin trabajo Y lo que ella quería decir por eso Es que los padres de familia Y los maestros tenemos que darles A nuestros hijos, a la juventud Las herramientas para que ellos mismos Sepan comunicarse comunicar Y desenvolverse Autónomamente en el mundo
0: Ahora, para nuestros oyentes, eh, María Claudia, que tienen niños todavía en casa y que no entran en la escuela, hay un, en, ¿de qué manera pueden comenzar ellos a preparar a sus hijos? Y ya cuando estén inscritos en la escuela, estén en la primaria,
1: ¿cómo lo ves? ¿Cómo pueden ayudar? Tú dices, eh, y lo, lo dijiste a, a, hace poco en tu introducción, que lo es un proceso que no es un proceso eh, Fácil, requiere una inversión, una inversión de tiempo. Realmente no es un proceso fácil en ese sentido, requiere que uno esté comunicando con su hijo, conversando y estableciendo las bases. Si bien no es un proceso simple, es un proceso que empieza informalmente, es un proceso que empieza informalmente en los diarios quehaceres que tenemos con los niños. Eh, desde chiquitos empezando, por ejemplo, a poner rótulos, a verbalizar todos los procesos diarios, las rutinas que tenemos, a tener rutinas, por ejemplo, por la mañana lo que hacemos, el desayuno, eh, arreglarse para salir, eh, qué hace mamá durante el día, qué hace papá durante el día. Esas pequeñas conversaciones, por simples que parezcan, son importantes porque se le está enseñando al niño niño cómo razonar de una manera estructurada y organizada. Entonces, su mente empieza a aceptar esta información y ellos después, a medida que van hablando, empiezan a expresarla. Así es que también los papás
0: dan el ejemplo en empezar su comunicación. Eh, quizás yo recuerdo al pedriata cuando tuve mi niño chiquito, dijo en la casa, le tienes que leer mucho y mucho y mucho. Y yo dije, pues sí, está bien. Y yo al principio dije, pues, ¿qué cree? Que va a empezar a leer mi niño de dos años. Pero lo que me quería comunicar era que el niño tenía que empezar a escuchar el vocabulario, el lenguaje para empezar a reconocerlo y también darle el ejemplo para
1: que él mismo use esas palabras. ¿Cómo lo ves? Claro, estoy completamente de acuerdo. Yo tengo una anécdota muy similar de mi hija. Yo tengo una hija ya que está en la universidad y cuando ella estaba pequeña, yo mi esposo no habla inglés, eh, perdón, no habla español, yo le hablaba a mi hija español en la casa eh, y mi hija siempre iba un poquito demorada en hablar, ella no hablaba a la misma eh, rapidez que los demás niños que hablaban inglés, entonces cada vez que íbamos al pediatra, si ella tenía que leer, hablar cinco palabras mi hija hablaba tres palabras, cuando tocaba leer hablar diez palabras, ella hablaba un poquito menos, pero yo siempre sostenía y le hablaba en español y en inglés lo que dices, para que escuchara esas rutinas, todo eh, de lo que íbamos haciendo. Cuando menos pensé, un poquito después que sus compañeros, mi hija empezó a hablar no solo en español, sino en inglés. Y como le digo ahora y le recuerdo, no se ha callado desde entonces.
0: <risa> Eso es que la, se sabe expresar muy bien. Muy
1: bien. Muy bien. Tanto en inglés como en español, pero es, volvemos, es no es una, es requiere eh, esfuerzo, requiere compromiso, como lo es tener hijos. Eh, pero en últimas es un proceso informal, es un proceso que empieza en la casa, en la mesa, a medida que van creciendo. Tú me estabas preguntando que okay, a medida que van creciendo, ¿qué más podemos hacer? Eh, reunirse una vez al día, por lo menos. La vida hoy en día es muy agitada. Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención. Eh, nuestro trabajo es importante, los medios de comunicación, las actividades de los muchachos a medida que van creciendo. Tratar de sacar un periodo del día, unos minutos al día en que la familia esté junta, es absolutamente ideal. Eh, usar la tecnología si es necesario para comunicar con papá eh, a través de Skype o de FaceTime, eh, si está no está en la casa. Sacar, ser creativo, mirar cómo podemos hacer para que los niños tengan ese tiempo de diálogo con la gente con la que están creciendo. Eh, para que con ellos aprendan a expresar y a comunicar. Es, vean ese comportamiento modelado. Un niño aprende de sus papás. Los papás son los primeros profesores de los niños. Eso es cierto en cuanto a la comunicación también, a cómo ellos expresan. Si yo veo que papá, cada vez que se pone bravo, tira las puertas y bota platos, yo voy a pensar, así es como yo tengo que resolver los problemas. Y eso claramente no es el mensaje que le queremos dar a nuestros hijos.
0: Bien. Cuando una vez que yo, perdón, en el kinder, yo cuando llegaba el niño de la clase y de, de la casa y le preguntaba a ver qué hicieron hoy y qué te gustó, pero casi no me daba mucha respuesta y la maestra me, nos dio una hoja a los papás y dijo quizás consideren preguntarles estas preguntas y, y la verdad, o sea, eh, también tiene que ver en cómo formamos nuestras preguntas. En vez de preguntar cómo te fue hoy, sino que a ver, platícame de una cosa que te, que te fue bien hoy. Y ahora, platícame algo que no te gustó y por qué. Y ya de allí sacamos la plática. Y también lo modelamos con mi esposo. Y luego ya cuando fue más grande mi hijo, digo, a ver, ustedes, mami, papi, ¿Qué, ¿Qué les fue bien hoy y qué es lo que no les gustó? Así es que él también, o sea, nos estaba enseñando nosotros a cómo comunicarnos. Pero, o sea,
1: ¿existe una lista o cómo lo ves? Me haces pensar en dos ideas cuando dices eso. Una de esas preguntas que tú dices a nosotros en nuestra familia, lo que se nos ocurrió hacer con mi esposo y a mí es convertirlo en un juego. Entonces, a la hora de la cena, de la comida, llegábamos a la mesa y decíamos... Cuéntanos una cosa que pasó en tu día que nadie más sepa, solo tú y la gente con la que compartiste tu día. Entonces, eso emocionaba a mis hijos, sobre todo cuando estaban más pequeños, a pensar en algo que realmente papá y mamá no tenían por qué saber. Y ahí empezaba una conversación. Y papá y mamá también se ponían sus caras bien pensativas a, ver, a contar algo que nadie más de la mesa supiera que nos había pasado en nuestro día. La segunda idea es, está más dirigida a si hay maestros o maestras escuchando o incluso algo que se puede practicar en la casa. Y es cuando los niños están empezando a hablar sobre todo y cuando aún no están escribiendo, ponerlos a que hagan un dibujo, darles un lápiz y un papel y decirle al niño, cuéntame, ¿qué dibujaste ahí? Y con tu lápiz esfero, escribir con tu bolígrafo, escribir lo que el niño te está diciendo. Entonces, si el niño hace tres garabatos, un círculo y una línea, tú te sientas al lado y le preguntas a tu chiquito de 3, 4, 5 años, cuéntame, ¿qué es eso? Y él te va a decir, pues mira, esa es la vista desde mi cuarto eh, por las noches cuando está eh, papá llegando a la casa. Entonces, tú escribes eso y de ahí hay, ha empezado una conversación con tu niño, estás modelando un comportamiento, estás practicando lectura y escritura eh, y lo más importante, estás estableciendo esa relación de la que tú estabas hablando, que estableces como maestra en el salón, papá y mamá la están estableciendo con sus hijos en la casa. O sea que empieza esto de comunicar y expresarse, empieza a un nivel muy informal en la casa y la oportunidad está muy, muy rica en la casa para darse.
0: Algo, algo importante que to, hay que también tomar en cuenta es la mayoría quizás de nuestros niños son bilingües o empezando quizás ya la escuela no, no hablan tanto el español. Pero para los papás que no se dejan por vencer, que, que siguen hablándoles en español si ese es el idioma en que se quieren comunicar con ellos. Así es que, eh, por decir, cuando llegan mis papás de México y están de visita, mi niño ya sabe que se tiene que esforzar más para hablar en español. Porque él ya sabe que yo hablo inglés, así es que a veces prefiere hablarme en inglés. Pero esa es una oportunidad para nuestros oyentes que quizás dicen, pues es que no manejo el inglés muy bien, no me da vergüenza. No hay problema. Siguen hablando en español con sus hijos porque lo importante es comunicarse. Ah, y así es que y eso es muy importante. Ahora, hay que cambiar. Como maestra, en el salón ya tienes 10 años. Si tienes estudiantes que son quizás tímidos o no quieren comunicarse, ¿cómo los animas a que se a que
1: se comuniquen contigo y participen en la clase. Bueno, hay hay varias maneras en que se puede hacer eso, pero regresamos a la idea de establecer relaciones en el salón de aprendizaje de un idioma. Eh, lo que uno quiere establecer eh, es un, y un un ambiente donde se puedan tomar riesgos lingüísticos. ¿Cómo se toma un riesgo lingüístico? sabiendo que todo es permitido mientras hayan unas eh, eh, guías de respeto mutuo, eh, de intencionalidad, de comunicar información que en últimas eso es lo que uno va al colegio a hacer, es a comunicar y aprender. Eh, los niños tienen que saber que en este salón, diga lo que uno diga, cómo lo diga, no importa porque lo importante es aprender. Entonces, saber que los niños no se les va a afectar sus notas negativamente, que mientras estén tratando y mientras estén demostrando esfuerzo por comunicarse, eso es lo que más valora más que el producto final. El proceso en este tipo de salón eh, en este tipo de, de es, es más importante el esfuerzo que el resultado final de una nota, de, de decirlo perfectamente bien, eh, de expresarse perfectamente bien. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros nos hemos dado cuenta que claramente los seres humanos somos sociales y a veces nos ayuda estar con alguien en este, en este proceso de comunicarnos y cuando somos un poquito más tímidos, un poquito más de pronto introvertidos, que de hago una paréntesis para decir que no toda la gente introvertida es tímida delante de un escenario. Yo tengo muchos estudiantes que son supremamente callados, introvertidos, pero que ante un escenario, ahí, como no están hablando con nadie en especial, les sale su capacidad histrónica, actúan perfectamente y se pueden comunicar. Luego todos somos distintos y en el salón de clase se ve una mezcla de gente como lo somos todos, todos distintos. Entonces a veces ayuda. Eh, para niños que les da pena, eh, que no lo han hecho nunca, que están en esa edad de explorar y, y ver cómo es esto de eh, comunicarse ante otros, de, de, de presentar una obra o un diálogo, una pequeña conversación, a veces es bueno que hagan lo hagan con un amigo, que tengan un diálogo, que hagan una presentación, por ejemplo, eh, de un pequeño sketch eh, en dúo y eso les ayuda y les alivia y practican juntos. Entonces eso fomenta su desarrollo social, fomenta su amistad eh, y también los ayuda a ser más organizados y a trabajar en equipo. Es, los beneficios son muchísimos eh, que trae este tipo de ejercicios. Perfecto. Eh,
0: ahora, dentro de una escuela católica eh, tenemos otras quizás oportunidades distintas que no se ven en, en, en otras escuelas eh, para la, la habilidad de comunicarse y expresarse, específicamente de que los niños puedan ser lectores durante la misa. Eh, ¿Cómo lo ves tú y ¿Cómo se maneja en tu escuela?
1: Bueno, en nuestro en nuestro colegio nosotros tenemos, claro, la, la clase de religión y parte de, de, de la preparación para las misas que tenemos semanales es asignarle las distintas lecturas a estudiantes. Eh, parte de ese establecimiento de, de un bajo riesgo lingüístico es eh, las asignaciones se dan primero a voluntarios. O sea, nunca se forza a un niño que no esté listo, que no esté preparado a hablar en público, a ser lector Sí, cierto
0: adultos que prefieren morirse
1: antes de sí. hablar en público. Sí. Así es que empieza desde chiquito también. Empieza desde chiquito y yo te voy a decir en, en una nota muy personal. Yo, aunque no lo creas, yo le tengo tanto miedo a hablar en público que me lo puse como un reto personal, ser lectora, y lo hice como durante tres, dos o tres años. Y cada vez que iba a leer, mis alumnos que estaban en la misa, me decían al día siguiente en, en el colegio, los lunes, me decían, señora María Claudia, ¿pero por qué estabas hablando como si te faltara el aire? Y les tenía que decir, porque estaba muy nerviosa, porque no es fácil. Entonces, lo primero que nosotros reconocemos es que no podemos forzar a los niños a algo, para algo que no están listos, pero con, a, a medida que transcurre el año escolar y los años, los niños se van sintiendo más cómodos, al punto de que al final del año es casi que una pelea por ¿Quién quiere hablar? O por, y hay niños que son un, que, que, que siguen con, con un poco de timidez, pero entonces ellos son los que llevan los, los regalos, las ofrendas, por ejemplo. Participan también activamente en la misa de una manera más indirecta hasta que eh, están listos para expresarse y comunicarse verbalmente en la misa el otro componente supremamente importante es que nosotros mandamos a la casa las lecturas que tengan los niños que hacer para la misa temprano en la semana para que ellos las compartan con su familia, entonces eh, nuevamente una oportunidad para diálogo una oportunidad para comunicarse eh, y pa con papá, mamá o la abuela, el vecino, el que esté en la casa hablando con el niño les ayudan a practicar, a cómo decir a cómo, dónde parar, cómo eh, mejor modular su voz, etc. Eh, y al tiempo les da un tema bíblico que compartir Que es absolutamente una belleza y oportunidad Para sí. todos
0: Yo recuerdo María Claudia que Mi niño ya de nueve años Empezó desde ¿Qué sería? Los cinco o seis años A participar en la misa Y leer la lectura y la verdad yo dije, está listo, está segura la maestra que mi niño lo puede hacer, pero sí es cierto, o sea, con la práctica llegando a casa y dándole ánimo y luego ya participando en la misa, ya se siente más orgulloso de hacerlo y la verdad cuando la directora de la escuela pide que en un domingo quizás que un estudiante platique sobre la escuela o, o invitación para que vengan a conocer, mi niño ya lo ha hecho varias veces y le encanta. Sí. Y la verdad, o sea, sí me siento orgullosa porque lo veo con orgullo y también eh, a algunos de los feligreses después de misa vienen y le, lo felicitan porque ellos dicen, sabemos que es difícil hablar en, en frente de una parroquia. Y, y yo como como dijiste antes, sentirse seguros en un ambiente que están cómodos y con esa práctica y pues sí, o sea, como va misa también eh, cada semana con la escuela, aparte el domingo no se le, se, o sea, no se le hacía nada distinto ni ni diferente. Ahora hay que cambiar. Eh, hemos hablado mucho sobre la comunicación y expresión. Háblanos más del programa, del equipo, y si hay quizás actividades extracurriculares escolares que les pueden dar más oportunidades para fortalecer
1: a los niños. Bueno, eh, nosotros en la diócesis, en distintas escuelas, manejamos el programa de que se llama, eh, en inglés se llama Speech and Drama de expresión y comunicación de distintas maneras. Hay escuelas eh, católicas como eh, que tienen el programa incluido dentro del currículum diario como una electiva eh, Escuelas como la nuestra lo tiene como un extracurricular, luego no está dentro del día, sino eh, los niños a su voluntad se quedan después del colegio un día a la semana y practicamos juntos. Nosotros presentemente tenemos un grupo de 50 niños de la escuela media de sexto, séptimo y octavo que se quedan y practicamos en distintas categorías eh, comunicación y expresión. Tres veces al año, durante el año escolar, en octubre, en diciembre y ahora en febrero es la, la reunión final, tenemos un, una competencia. Las primeras dos competencias son lo que se llaman estilo festival. O sea, son competencias en las que los eh, muchachos de distintos colegios católicos se reúnen, participan, son, son juzgados, eh, con eh, jueces que tienen experiencia, generalmente son padres de familia de los distintos colegios, son voluntarios y ellos lo que tienen que dar es dar crítica constructiva específica a los estudiantes en cuanto a lo que ellos se han expresado se expresan en categorías de lecturas por ejemplo pueden leer un poema o pueden leer un fragmento de un cuento eh, pueden contar un cuento pueden actuar pueden interpretar un comercial pueden improvisar esa es una categoría que muchos estudiantes les gusta porque les dan un tema les dan cinco minutos para que se preparen y tienen que producir eh, un pequeño diálogo eh, entre dos o tres estudiantes con respecto al tema que se les acaba de dar. Esas son a uh, grandes trazos las categorías en las que pueden participar. Eh, eso lo hacemos nosotros en los colegios católicos pero también hay colegios públicos que lo ven más a manera electiva y tienen competencias muy similares. Cuando los niños ya pasan al bachillerato, al high school, el speech and drama se divide un poco y ya la parte de speech que es más realmente oratoria en español, eh, se convierte con debate. Ya los niños están en una edad en que tienen eh, sus ideas más cementadas, tienen ya unos puntos de vista eh, más establecidos y empiezan a formar equipos de debate y empiezan a participar en debates y grupos y, y competencias de debates eh, a través de todo el país. Nuestros high schools católicos lo hacen, los high schools públicos lo hacen y son grandes oportunidades para los niños para desarrollarse socialmente, para buscar eh, carreras son futuros eh, posibilidades para que desarrollen se desarrollen profesionalmente hay becas que pueden llegar a ayudarlos en la universidad a muchachos que llegan a realmente encontrar en este tipo de actividad eh, un, un interés y que llegan a como tu hijo que podría llegar a ser muy bueno y encontrar ese su área fuerte yo quería añadir una pequeña cosa a lo que tú estabas diciendo que tiene que ver con esto y es que esto es un proceso desarrollar esta habilidad de comunicar y expresarse no es a, para, y, y como proceso no pasa al mismo tiempo para todo el mundo como todos los talentos que nos da Dios, para algunos algunas cosas nos vienen fáciles, para otros se demora un poquito más. Pero en últimas, el esfuerzo es lo que importa y es lo que se valora en este tipo de actividades y es lo que tenemos que tener presente con nuestros niños. Es. Es un proceso a veces más largo que otros, pero vale la pena y es difícil como padres y como adultos porque a veces nos desanimamos un poquito en que comunicamos, comunicamos, <risa> sembramos, le echamos agüita a la semilla y no vemos, no vemos la florecita crecer. Vale la pena, los estudios científicos lo demuestran, los mismos niños lo dicen, ellos se acuerdan cuando salen al otro lado, nosotros como adultos nos recordamos cuando papá y mamá eh, me hablaban de tal cosa, cuando con la abuela decía, cuando esas cosas valen la pena, o sea que hay que ponerle ánimo y paciencia, porque vale la pena invertir en la comunicación de nuestros hijos. María Claudia, cuando hablabas del debate, una de las cosas que me
0: fascina es de que los niños se preparan sobre el tema, pero entrando al, al, al aula, al salón, es cuando se deciden si van a debatir lo
1: positivo o lo negativo. Así es que tienen que estar preparados doble, ¿verdad? Pero claro, y es algo que para muchos muchachos les emociona porque son son temas que se les, que se les como tú dices, se les presentan, tienen que estar muy preparados y tienen que estar listos para lo, para lo que se decida en ese momento. Sí, gracias. María Claudia, gracias por acompañarnos hoy en nuestro
0: programa Si Se Puede. Nos has dado mucha información y tarea, escuchen papás, pero espero que nuestros oyentes lo encontraron beneficioso. Gracias por escuchar el programa. Si se puede, yo soy Verónica Alonso de la Diócesis de Dallas. Si tiene interés en matricular su hijo en una de nuestras escuelas en la Diócesis de Dallas, por favor llame al 214-379-2830 o visite nuestro sitio web www.csodallas.org. Hasta la próxima vez.